0: Hi, hallo. Ähm, ist ein bisschen komisch jetzt, jetzt mache ich das Intro, bevor ich das Intro mache. Na egal, ich mach's kurz. Also, am 27. November erscheint unsere 50. Folge und wir haben uns gedacht, als kleinen Bonus zur 50. Folge beantworten wir eure Fragen. Die können mit unseren Themen zu tun haben, können aber auch persönlich sein. Also, wenn ihr Lust habt, schreibt einfach an mail@gehirnfinger.de. Das war's auch schon von mir und jetzt kommt dann gleich ich. Hallo und herzlich willkommen und vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Über 100.000 Mal wurde jetzt eine Folge unseres Podcasts angeklickt. Darüber sind wir froh und darauf sind wir stolz. Und solltet ihr diesen Podcast noch nicht abonniert haben, würden wir uns extrem darüber freuen, wenn ihr es tut. Aber jetzt soll es um die Nase gehen, ein Organ, das Fluch und Segen für uns zugleich ist. Es schenkt uns die schönsten Momente, wenn wir etwa an einer Rose riechen oder an frisch aufgebrühtem Kaffee. Aber es präsentiert uns auch Dinge, die wirklich eklig sind. Zum Beispiel die schwedische Fischspezialität spezialität Was es damit auf sich hat? Ihr werdet es hören. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Wir wollen über die Nase sprechen, aber erst sprechen wir über Hering, über einen ganz besonderen Hering, der aus Schweden kommt und Surströmming genannt wird. Das heißt, glaube ich, übersetzt einfach nur sowas wie saurer Hering, oder? Genau. Und man sperrt diesen Hering in eine Dose, dann lässt man ihn endlos da drin liegen und dann fermentiert er jetzt gibt es angeblich nur ganz, ganz mutige Menschen. Außerhalb Schwedens fast niemanden, der sich traut, so etwas zu essen und Du hast es getan.
1: Oder es gibt keinen, der so dumm ist, sich das zuzumuten. Und wir haben es getan. Diese so strömigen Dinger, die sind beeindruckend. Die sind in der Dose, in einer Metalldose.
0: Aber ehrlich gesagt, eine Dose von der Form und Größe hätte auch eine normale Thunfischdose sein können. Also Eine Dose ja. ist jetzt erstmal doch nichts aufregend, oder? Doch,
1: eine Kleinigkeit schon. Die wölbt sich nämlich überall nach außen. Ja. Und das hängt damit zusammen, dass dieses Vergären... Eben einen Überdruck erzeugt. Deswegen ist der Transport dieser Dosen in Flugzeugen bei einigen Fluggesellschaften auch verboten, weil die Angst davor haben, dass die Dinger explodieren und dass dann das Flugzeug weggeworfen werden kann, weil sie den Geruch einfach nicht mehr rauskriegen. Natürlich kriegt man den Geruch aus dem Flugzeug, aber das ist wirklich ziemlich heftig.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, ob es überhaupt Gerüche gibt, die nie wieder rausgehen. Ich glaube, das ist nicht so, ne? Mit genug Zeit.
1: Das glaube ich auch.
0: Ja, jetzt habe ich von dir ein Foto bekommen. Also ich habe zwei Fotos bekommen. Das eine Foto, auf dem hast du in der rechten Hand, hast du einen Plastikhandschuh an. Die linke ist nicht geschützt, erstaunlicherweise. Und offensichtlich führst du gerade eine Gabel, sehr vermutlich mit Zyrströmming zum Mund. Und das andere Foto, was ich von dir habe, ist die geöffnete Dose. Und in der Dose, erstaunlicherweise, ist eine Plörre, die eklig aussieht. So wie dreckiges Wasser, so Brackwasser. Da drin schwimmt ein Hering, der aber noch total okay und zart und lecker aussieht. Also ohne jetzt meine Nase mitgebracht zu haben, zu dem Fotoerlebnis, würde ich sagen, man kippt die Soße weg, spült vielleicht diesen Hering ab und dann schmeckt es bestimmt total lecker.
1: Bis auf den letzten Satz ist auch alles richtig. Man kippt die Soße weg, <lacht> man spült den Hering. Das macht man tatsächlich vorher. Nichtsdestotrotz hast du, wir haben es draußen im Garten gemacht, wir haben hm. es bei Freunden gemacht, nicht bei uns, sondern bei denen. Clever. Und ja, und der Geruch hat mich wirklich schon überrascht.
0: Beim Öffnen der Dose meinst du jetzt?
1: Ja, beim Öffnen der Dose und dann legte sich dieser Geruch halt einfach in einem 5 Meter Umkreis um die Dose. Das war schon wirklich richtig heftig und richtig eklig. Ich habe erwartet, dass es irgendwie stinkt oder so. Klar. Aber dieses hier, es ist ganz schwer zu beschreiben. Das ist übrigens auch genau das Problem, was wir mit Düften haben, dass wir nicht in der Lage sind, sie zu beschreiben. Es war nicht faulig. Eine anwesende Mutter kleiner Kinder meinte, es röche wie Blähung. Und ich fand als Mediziner, dass es eher wie Erbrochenes gerochen hat.
0: Das passt ja auch.
1: Ja, im Prinzip schon. Auf jeden Fall ist es ein Geruch, der so, so intensiv ist. Also er spricht wirklich in unserem Gehirn Emotionszentren an, die sagen, man möchte sich jetzt übergeben. Und man kann dann ein Stückchen davon essen, man darf aber beim Essen sozusagen den Mund nicht kurz aufmachen. Also man muss kauen, schlucken und dann ein Bier hinterher, dann geht's.
0: Nun ist es ja so, dass, wenn du sagst, es roch nach erbrochenem, auch Parmesan riecht irgendwie nach erbrochenem. Und man hat das Experiment gemacht, dass man in einer Flasche sozusagen mit Parmesan, wo man nicht reingucken konnte, Leuten gesagt hat, du kriegst jetzt den Geruch von erbrochenem, dann haben die das eindeutig identifiziert oder Parmesan. Also das ist egal, was du Leuten erzählst, so riecht es. Insofern, glaube ich, muss ja die Stärke des Geruchs wahrscheinlich das sein, was einen umhaut, oder?
1: Ja, die Stärke des Geruchs haut einen um, aber dann auch irgendwie die Ekelhaftigkeit. Ich weiß, dass man mit der Erwartungshaltung spielen kann. Ich mache das bei meinen Vorträgen ich erzähle was von Schweißfüßen und mhm. dann reiche ich ein kleines Fläschchen rum und oder ein paar Fläschchen und lasse die Leute daran riechen und sie riechen einen intensiven, ganz, ganz fiesen Schweißfußgeruch. Ja. Und sie finden es auch wirklich richtig eklig, mhm. bis sie dann erfahren, dass es in Wirklichkeit tatsächlich Harzer Roller ist, der aber tatsächlich exakt den gleichen Geruch hat wie Schweißfüße, nur eben das eine ist eine Delikatesse für die meisten und das andere ist einfach eklig. Es ist eben die Frage der Einordnung und wahrscheinlich ist es hier auch so ein bisschen so.
0: Eine der ersten Menschen, die sich sozusagen mit Kochen und der Idee dahinter beschäftigt haben, hat mal sinngemäß sowas gesagt, wie der Ekel ist der Nullpunkt der Kochkunst. Also sozusagen, man muss sich überwinden, man muss einen Geschmack lernen, der einem erstmal unsympathisch ist. Und so scheint es zu sein, obwohl es für Ströming offensichtlich für viele, eben auch für viele Schweden zu extrem ist. Und wenn du jetzt beschrieben hast, wie man das, also mit geschlossenem Mund und die Nase zuhalten und so weiter und so fort und vielleicht leicht sediert, dann zum Munde führt und so. Leicht
1: alkoholisiert, ja. Schwer
0: alkoholisiert ist ja eine schwedische Spezialität, dann ist ja die Frage aber, wonach schmeckt es? Und du hast jetzt gerade vorhin gesagt, man kann das schwer beschreiben, aber wir haben ja nicht so viele Geschmäcker auf der Zunge, die wir merken können, oder?
1: Das schmeckte, wenn ich das richtig sagen wir mal abtrennen konnte, in mhm. Anführungsstrichen, es schmeckte eigentlich wirklich etwas salzig nach Fisch. Mhm. Es schmeckte eigentlich unspektakulär. Es schmeckte auch nicht schlimm. Es war einfach der Geruch, der das Schlimme mhm. war. Also als ich versucht habe, überhaupt keine Luft im Mundraum zu haben ja. und wirklich dann nur den Geschmack hatte, das war eigentlich kein großes Problem. Wobei
0: man sich dann ja fragt, warum isst man nicht einen richtig leckeren Hering, den, den man nicht in der Dose vergammeln lassen. Ne? Ja,
1: ich meine, das ist ja mehr oder weniger auch so eine Mutprobe, die man macht und die wir gemacht haben. Du halbstarker. Ja, genau. Früher war das eine Art der Konservierung.
0: Entschuldigt bitte, aber man konnte Hering doch immer als Salzhering auch in leckerer Form konservieren.
1: Dazu kann ich nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass diese Art der Konservierung offensichtlich auch funktioniert. Klar. Ich habe ja ein Stück gegessen. Ich hatte ja. auch keine großen Probleme danach. Mhm. Interessant ist aber die Tatsache, das habe ich neulich gefunden, völlig bizarr, der Duftstoff. Oder der Gestankstoff oder was auch immer. Heißt Trimethylamin. Und es gibt tatsächlich eine Mutation auf Island. Die gibt es auch bei uns, aber ganz selten. Und in Island deutlichst häufiger. Eine genetische Mutation, die dazu führt, dass die Isländer die betroffenen Isländer. 2,2 Prozent, also die allermeisten riechen schon. Aber dass genau diese diesen Geruch tatsächlich gar nicht wahrnehmen. Und dass die Mutation genau dort sich durchgesetzt hat, ist natürlich wirklich originell.
0: Gut, nun reden wir ja über Schweden, die sind keine Isländer, aber die Isländer haben meines Wissens nach auch so ein Nationalgericht, wo sie mehr oder weniger einen Haifisch in Würfel schneiden und den irgendwie in der Erde vergraben und dort vergammeln, Schrägstrich fermentieren lassen und, <lacht> und das dann auch essen. Ein Genuss offensichtlich für etwas über zwei Prozent der Isländer und die anderen behaupten es oder gelten als Weicheier. Jetzt lass uns doch noch mal kurz drüber sprechen, weil es natürlich Leute gibt, die total empfindlich sind bei Sachen, die irgendwie kräftiger sind. Ja, Du bist jemand, kräftigen Käse isst du. Ja. Du isst auch ansonsten Fisch gerne. Auch Fisch, der richtig nach Fisch riecht und schmeckt.
1: Naja, also guter Fisch riecht ja nicht oder riecht ja nicht intensiv nach Fisch. Die Zitrone, die man immer da drauf hat, die Zitronenscheibe, ist ja ein Überbleibsel aus der Zeit, wo Fisch auch immer so ein bisschen alt und gammelig war.
0: Klar, aber du würdest auch einen kräftig schmeckenden Fisch.
1: Natürlich. Ja, ja, klar. Ein
0: saurer Hering zum Beispiel ist ein kräftiger Geschmack oder ein das würdest du alles essen?
1: Alles auf jeden Fall und gerne mit wachsender Begeisterung. Und du
0: würdest auch mal eine Auster essen oder einen Tintenfisch im Salat?
1: Naja, Auster weiß ich nicht. Da Aha, hat man so okay. das Gefühl, nein, Auster, die schmeckt ja nur nach Salz und kleberig. als mhm. wenn du beim Joggen am Strand an der Nordsee gestolpert bist und nicht rechtzeitig den Mund zugemacht hast. Ist ja blöd. <lacht>
0: Dafür aber teurer, ne?
1: Dafür aber teurer. Ja.
0: Natürlich kann man sich das immer noch nicht vorstellen. Aber was ich interessant finde, ist, wir wollen ja darüber reden, nicht nur über die Nase sprechen, sondern auch natürlich, wie die Nase oder die Nasendaten dann im Gehirn verarbeitet werden. Mhm. Du hast gerade gesagt, man kann Gerüche und Geschmäcker nicht beschreiben. Und meine Erfahrung ist dass man es sehr wohl kann, wenn man es übt und dass man es aber natürlich wie mit allem anderen auch macht, indem man referenziert. Deswegen gibt es ja auch Leute, die dann sagen, oh, der Wein riecht hier ein bisschen mehr nach getrockneter Aprikose und der andere riecht nach Sandelholz und der dritte nach Tee oder so, weil man eben immer eine
1: Referenz braucht. Oder er riecht nach Pferdedecke, verschwitzter Pferdedecke. Aha. Oder er riecht nach Katzenurin oder solche Sachen. Die Assoziationen bei Weinkennern, mhm. die sind total originell, weil die wirklich versuchen, Begriffe zu finden in der Natur, die aber nicht unbedingt positiv sind. Also Aprikose, damit kann ich leben, aber Katzenurin ist schon ein bisschen putzig.
0: Naja, wobei man auch sagen muss, wir sind natürlich, wir leben in einer verzartelten Phase der Zivilisation. Bei James Joyce wird ja beschrieben, wie der eine Mensch wünscht sich Nierchen zum Frühstück, weil er diesen Geschmack nach Urin so gerne mag. Ja, Also das mhm. ist, da wird da als Dedikatesse beschrieben. Also da glaube ich, da gehört auch ganz viel Kulturprägung dazu. Also ich würde jetzt denken, dass wir natürlich immer, wenn wir uns an Dinge erinnern oder wenn wir versuchen, dann Dinge in Worte zu fassen, immer Schwierigkeiten haben, das Original abzubilden. Ich habe ja auch keine Bilder im Kopf, die so klar und deutlich sichtbar sind wie Fotografien oder wenn ich Klänge versuche zu beschreiben, habe ich ja auch nicht wirklich in der Regel exakt genau diesen Klang im Ohr. Vielleicht haben das Komponisten, das weiß ich nicht, aber mhm. ich habe das zumindest nicht. Bei mir ist das alles immer so ein bisschen vage und dann versuche ich es in Sprache zu gießen und eventuell ist die Sprache präziser als das, was in meinem Kopf stattfindet. Gibt es da bei der Nase oder bei diesen olfaktorischen Dingen eine Sonderrolle? Also
1: ich glaube, ich würde dir widersprechen. Ich habe den Eindruck, dass es mir ausgesprochen schwer fällt, Gerüche zu beschreiben. Auch dich an Gerüche zu erinnern? Ja, Moment, da gibt es ja zwei Ebenen. Es gibt die Möglichkeit, jetzt aktiv sozusagen einen bestimmten Geruch ins Gedächtnis zu rufen. Das fällt mir schwer. Okay. Oder einen Geruch wiederzuerkennen. Das fällt mir leicht.
0: Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt sowas sage wie Zimt, hast du dann wirklich Schwierigkeiten, dich an den.
1: Nein. Nein, bei Zimt habe ich das Problem <lacht> nicht. Das hängt aber damit zusammen, dass ich solche Gerüche in der Praxis habe und sie in der Diagnostik einsetze okay. und also fast täglich Zimt rieche. Ja. Bei Estragon fällt es mir schwer. Mhm. Interessant. Bei 47L fällt es mir noch schwerer.
0: Okay, wir sind uns einig, das ist schon natürlich eine Trainingsfrage. Also wärst du jetzt Parfümeur, würdest du das alles wahrscheinlich abrufen
1: können? Wir sind uns total einig. Ich könnte es nicht nur abrufen, man kann die Wahrnehmung extrem trainieren, um, um dann auch zartere Düfte mitzubekommen. Also mhm. Düfte sind ja immer eine großartige Mischung aus verschiedensten Dingen. Nicht nur, wenn man die Nase in ein Weinglas hält, sondern auch, wenn man sie in eine Rose hält. Und dann zu beschreiben, was man dort riecht an Einzelkomponenten, das kann man ganz, ganz stark trainieren. Trotzdem ist das Problem, dass wir eigentlich da keine richtigen Begrifflichkeiten für haben. Also man spricht von so Begriffen wie blumig oder würzig oder faulig oder fruchtig oder so. Oder süßträumig. Süß. Dafür gibt es den Fachausdruck super ekelig.
0: Okay. Ich bin ja kein Mediziner, solche Fachausdrücke sind mir fremd. Ja. Nee,
1: nein, nein, natürlich. Ja, nein, nein, ich versuche mich ja auch dann verständlich auszudrücken, aber manchmal muss die Fachterminologie natürlich. auch sein. Also super ekeliglich, aber so richtig klingende Begriffe. Also unser Sprachschatz ist auf visuelle Reize mhm. aufgebaut und ganz wenig auf Gerüche. Wir erkennen sie trotzdem wieder und wir können sie massiv trainieren, ja.
0: Lass uns über die Nase oder die Gerüche an sich sprechen. Ich habe das Gefühl, dass es Sinne gibt, die irgendwie unmittelbar sind Und der Geruchssinn neben dem Tastsinn ist für mich unmittelbarer als zum Beispiel das Gehör und noch viel unmittelbarer als zum Beispiel das, was ich so sehen kann. Also ein Geruch kann einen ja, wenn irgendwas so riecht wie zum Beispiel aus der Kindheit, das packt einen ja sofort. Das ist ja eine mhm. Instant-Zeitreise, oder? Ist das so?
1: Das ist so und das lässt sich auch anatomisch begründen. Es ist so, dass wir Gerüche in einer mehr oder weniger unverarbeiteten Form ins Gehirn, Weiterleiten. Was
0: meinst du mit unverarbeitet?
1: Mit unverarbeitet meine ich, dass es weniger Verschaltungs- und Analysestationen zwischendurch gibt. Wenn wir Dinge sehen, dann werden diese Dinge, die wir sehen, auf sehr viel mehr Stationen inhaltlich abgeklopft, verarbeitet, analysiert.
0: Ergänzt, verändert, genau. Deswegen gibt es ja auch in Stresssituationen so schlechte Augenzeugen, die sich nicht an das Richtige erinnern. Ja. Ich glaube auch, wir sehen eigentlich alles auf dem Kopf, ne? aber unser Gehirn dreht es dann um und so weiter ja. und so
1: fort. All das ja. zählt dazu. Genau. Und bei den Gerüchen ist es so, dass die sehr unmittelbar und direkt weitergeleitet werden und dann wirklich in einer wenig interpretierten und wenig gefilterten Form, zum Beispiel im Angstzentrum landen oder im limbischen System, also dem Emotionszentrum landen.
0: Angst hast du jetzt gesagt, dass das ist das nächste aber genauso ja. machen uns Gerüche ja auch instant glücklich. Also mich jedenfalls. Ne?
1: Ja, glücklich und lustvoll oder mhm. begehrend oder begehrt, mhm. wenn man mhm. Glück hat. Das passiert aber eben in einer direkteren und damit auch weniger, sagen wir mal, lernbaren Form. Also wir können die Interpretation von Gerüchen nicht so lernen, wie wir andere Dinge lernen können und dann eben auch entschärfen können. Also gewisse Gerüche werden immer unangenehm sein, egal wie wir versuchen sie einzuordnen.
0: Es gibt eine Geschichte über jemanden, da haben sich die Nachbarn beschwert, in, ich glaube es war auf Long Island oder auf jeden Fall in New York. Die Nachbarn haben sich beschwert, dass es aus der Wohnung immer unglaublich stinken würde. Und dann ist Polizei, Ordnungsamt, ich weiß es nicht, hat ihn gezwungen die Wohnung aufzumachen und dann hatte der da zwei, einmal seine eigenen Fäkalien aufbewahrt. Und dann kam hm. raus, dass dieser Mensch über 40 Jahre lang in der Kanalisation gearbeitet hat und sich an den Geruch so gewöhnt hatte, dass er ohne nicht mehr sein wollte. Das widerspricht ja ein bisschen Moment, dem, was du gesagt
1: hast. Moment, dass er ohne nicht mehr sein wollte. Er hat sie weiterhin gerochen und er brauchte sie.
0: Aber die Wertung war natürlich so, dass er sie, er mochte ja. sie. Also das hat sich ja. komplett gedreht, offenbar. ne?
1: Ja gut, okay. Das mag ein Gegenbeispiel sein und wir ordnen diese Dinge auch unterschiedlich ein. Wir nehmen sie übrigens auch unterschiedlich wahr. Mhm. Also es ist so, dass wir sehr unterschiedlich geruchsempfindlich sind. Empfindlich jetzt nicht in der Einordnung, eklig oder nicht eklig, sondern zunächst auch erstmal unterschiedlich in der Wahrnehmung.
0: Du meinst unterschiedlich leistungsfähig, was sozusagen ja, genau. so die Auflösung ja, genau. quasi. Beim Sehen würde man sagen, der sieht schärfer, der sieht mehr Details und so ist es mit dem Riechen auch.
1: Ja, und zwar ist es so mit dem Riechen insofern auch. Wir haben alle dieselbe Menge von Duftrezeptoren, die äh, unterschiedlichen Duftrezeptoren. Also wir können, die Zahlen unterscheiden sich je nach Forschungsinstitut, was was veröffentlicht. Wir können 350 bis 400, das sind die Zahlen, die kursieren verschiedene Duftkomponenten wahrnehmen. Und unsere gesamte Riechwelt setzt sich aus diesen 350 bis 400 Riechkomponenten, Duftkomponenten zusammen. Mhm. Interessant ist aber, dass wir ab 40 lässt die Empfindlichkeit etwas nach. Das heißt nicht, dass wir weniger verschiedene Gerüche wahrnehmen, aber das heißt, dass wir anfangen, weniger präzise zu riechen.
0: Bei allem nehme ich an, ist es so, wenn ich 39 Jahre lang mich ein scheiß drum kümmere, wie Sachen riechen und mit 40 anfange, das zu trainieren und mich in die Welt der Feinschmecker und der Weinkenner und so begebe, dann werde ich natürlich trotzdem einen, meinen Geruchssinn unglaublich ausbauen können. Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, jemand ist eh Meisterkoch und Sommelier, der wird ab 40 möglicherweise langsam abbauen. Ja, Ist es ungefähr so? So
1: würde ich mir das vorstellen. Interessant ist die Tatsache, es gibt eine Sache, um das zu beschleunigen, Zigaretten rauchen. Ich meine, die riechen ja <lacht> eigentlich sowieso nicht.
0: Also ich habe lange geraucht, das stimmt nicht. Ich habe doch gerochen. Ich muss sagen, dass es der Unterschied, in meinem Fall zumindest, als ich aufgehört habe, es ist ja das, dass man Leute aufhören und sagen, mhm. oh endlich mhm. schmeck ich und rieche ich wieder und so. Es ist so, dass man ein bisschen intensiver schmeckt und riecht. Aber es, ich würde sagen, es ist wirklich ein bisschen. <lacht> unter 10 Prozent Unterschied. So würde ich es sagen. Und ich konnte auch kochen und so. ja. Also.
1: Es gibt aber andere, bei denen der Unterschied als sehr viel größer empfunden okay, wird.
0: Okay, das glaube ich. Hm.
1: Und es gibt einen anderen Unterschied, der deprimierend ist, aber nur für uns. Mhm. Frauen können deutlich besser riechen. Also sie riechen besser und können besser riechen. Sie haben bis zu 50 mehr Nervenzellen in dem Riechkolben. Das ist sozusagen die erste Verschaltungsstufe. Bis zu 50 mehr. Das ist ein merkwürdiger riesengroßer Unterschied, der evolutionär nur dadurch erklärbar sein kann, dass Frauen eben sehr viel präziser ihre Partner erschnüffeln müssen, um hinterher gesunde Kinder zu kriegen. Wie auch immer. Aber die Tatsache stimmt.
0: Ich finde das interessant. Lass uns mit dem Erschnüffeln der Partner gleich nochmal sprechen. Hm. Also ich weiß, dass meine Frau eine unglaublich feine Nase hat, aber ich habe das Gefühl, es nützt ihr gar nichts. Also ich habe <lacht> deshalb das Gefühl, weil sie, natürlich kann sie Dinge genießen, aber ich kann auch Dinge total gut genießen. Und ich würde jetzt ja. einfach sagen, dann nehme ich halt einen größeren Schluck Wein oder esse mehr von der Schokolade oder ja. mache ein zweites Räucherstäbchen an, dann habe ich auch den vollen Power-Genuss. Aber ich kann eben Dinge eher ausblenden, die nicht so gut riechen und das bereitet ihr unglaubliche Schwierigkeiten. Und das ist natürlich gar nicht schön, wenn man sozusagen die leiseste Note einer sauren Milch riecht. Das ist vielleicht... Evolutionär hilfreich, weil man dann ein paar giftige Dinge vermeidet oder so, aber so viel Gift gibt es ja in unseren Umgebungen nicht. Eigentlich ist das, glaube ich, eine Belastung eher, oder? Also da, da sind wir Männer sogar besser dran, würde ich meinen.
1: Das sind wir vielleicht tatsächlich. Und wir sind auch definitiv besser dran, wenn wir nicht schwanger sind. Bin ich ganz selten. Bist du <lacht> extrem selten, ich auch. Weil Frauen tatsächlich, das weiß man ja, dass sie in, im ersten Drittel der Schwangerschaft extrem mhm. geruchsempfindlich mhm. sind. Und sich dann auch möglicherweise übergeben, weil sie gewisse Gerüche nicht ertragen können.
0: Weiß man, woran das liegt, was der evolutionäre Sinn ist?
1: Das weiß man ja nie, man kann ja. es eben immer nur vermuten, aber das erste Drittel der Schwangerschaft ist natürlich das kritischste Drittel der Schwangerschaft, weil im Fötus Organe gebildet werden und er natürlich viel empfindlicher auf alles reagiert. So. Und wenn jetzt die Mutter, die werdende Mutter, extrem empfindlich auf Gerüche reagiert, dann wird sie sich mit extrem geringer Wahrscheinlichkeit eine Surströming-Mahlzeit zumuten und auch andere verdorbene Dinge ausdrücklich nicht. Insofern schützt sie das Ungeborene möglicherweise, mhm. unbewusst halt, durch die extreme Geruchsempfindlichkeit. Die lässt dann im Laufe der Schwangerschaft auch wieder nach.
0: Macht extrem viel Sinn für mich. Jetzt hast du darüber gesprochen, dass Frauen extrem viel feinfühliger sein müssen, dürfen, können, sind, wenn es darum geht, Partner zu erschnüffeln. Also, erstmal grundsätzlich willst du sagen, dass wir unsere Partner nach Nase entscheiden. Das wäre schön, weil dann wäre Aussehen und so würde ja keine Rolle mehr spielen. Auch welches Auto ich fahre oder wie viel Geld ich habe, wäre dann egal.
1: Ja, es muss irgendwie, das Auto muss doch eine Rolle spielen. Die Größe <lacht> des Handys auch, sonst wäre das ja nicht so. Aber <lacht> wir gehen davon aus, man geht davon aus, aus, dass die Gerüche, die unterbewussten, die gar nicht wahrgenommenen Gerüche, die gar nicht im Großhirn verarbeiteten, im Bewusstsein verarbeiteten Gerüche, eine sehr, sehr große Rolle bei der Partnerwahl spielen. Es gibt charmante Versuche, die darin bestehen, dass zum Beispiel man in einer Arztpraxis, in irgendeinem Wartezimmer, Stühle mit einem bestimmten Geruch besprüht hat und sich dann tatsächlich Personen da draufsetzen, die sich mit dem, von dem der Geruch stammt, gesünder Paaren, gesünder Paaren klingt jetzt, Entschuldigung, ich nehme das zurück, aber jedenfalls unser Immunsystem sollte sich zwischen uns und unserer Partnerin Möglichst stark unterscheiden und das nehmen wir unterbewusst über Gerüche wahr und wir reagieren positiv auf Gerüche von Menschen, deren Immunsystem sich von unserem unterscheidet und das wiederum ist die Voraussetzung oder zumindest eine der Voraussetzungen für potenziell eben gesündere Nachkommen.
0: Okay. Das ist ja interessant. Mhm.
1: Das lässt dich jetzt in irgendeiner Form sprachlos zurück, was ich von dir nicht kenne. Es gibt wunderschöne Bilder, wo man sieht, wie Frauen an gebrauchten T-Shirts riechen mhm. und die dann eben einordnen sollen als attraktiv und nicht attraktiv.
0: Was mich zum Nachdenken gebracht hat, war die Erklärung. Also das bedeutet ja, das hast du jetzt so explizit nicht gesagt, aber das bedeutet ja, dass ich irgendwie riechen kann, was jemand für ein Immunsystem hat. Das müsste doch für einen Arzt unfassbar sein. Wenn ich vielleicht nicht nur riechen kann, hat der ein anderes als ich, sondern sagen, oh, ich rieche dessen Immunsystem, ist jetzt gerade nicht so super. Oder wenn ich ihm das gebe, merke ich, rieche sein Immunsystem besser. Das eröffnet ja ungeahnte Möglichkeiten.
1: Ja, die werden ja auch zum Teil genutzt. Es gibt Krankheiten, die man erschnüffeln. Also gut, es gibt, das ist banal. Es gibt natürlich Krankheiten, die kannst du riechen aufgrund des Atems oder wie auch immer. Das wussten die Ärzte in der Antike auch schon. Aber es gibt Krankheiten, bei denen wir das bisher überhaupt nicht wussten, die man zum Beispiel von Hunden erschnüffeln lassen kann, die deutlich, eine deutlich bessere Nase haben als wir. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die kann man schwer in der Medizin einsetzen, wenn ein Hund irgendeine Krebserkrankung erschnüffeln soll. Mhm. Weil das muss dann natürlich zuverlässig sein und man darf sich dann nicht auf etwas verlassen, was dann in Einzelfällen trotzdem schief geht. Aber es gibt ganz erstaunliche Leistungen von entsprechend trainierten Hunden bei Krankheiten, die wir überhaupt nicht feststellen können ansonsten, die ein Hund dann erschnüffeln kann. Ich
0: weiß nicht, ob das für den Hund schön, unangenehm oder neutral ist, aber das würde mich auch interessieren, wenn ich ihn fragen würde. Was mich auch interessiert ist, du hast mir etwas geschrieben, über das wir sprechen können, was ich für absolut, also es klingt wie eine Räuberpistole, aber es ist natürlich, wenn das von dir kommt, <lacht> das ist es garantiert seriöse Wissenschaft. Du hast geschrieben, Spermien können riechen.
1: Alle Zellen in unserem Körper können
0: riechen. Wie bitte? Sind nicht Zellen irgendwann so klein, das, das Geruchsmolekül ist größer als die Zelle selbst?
1: Das Geruchsmolekül ist nicht größer als die Zelle selbst. Zellen sind ja riesengroß. Aber wir haben in der Nase Geruchszellen. Wir haben in der Nase 10 bis 30 Millionen Geruchszellen, zwei Mini-Felder, die 10 Quadratzentimeter groß sind. Moment, okay, jetzt musst du mir das ganz sagen.
0: Du hast gerade ja? ganz, ganz viele Zellen erwähnt, aber es sind nur 400 Duftrezeptoren. Bedeutet das, x Zellen machen dann einen Rezeptor aus oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, wir haben 350 bis 400, wie gesagt, die Zahl weiß ich nicht mhm. genau oder die weiß man nicht genau, ja. verschiedene Arten von Duftrezeptoren. Schlüssel-Schloss-Prinzip, da passt immer nur ein ganz spezifisches Duftmolekül drauf und dann reagiert dieser Duftrezeptor.
0: Okay, aber von jeder Art haben wir ganz viele.
1: Genau, aber wir haben eben nicht nur 400 Zellen dort, sondern wir haben eben 10 bis 30 Millionen Zellen, aber eben immer nur diese 350 bis 400 verschiedene Typen. Andere Tierarten haben unter Umständen mehr, also der Hund hat nicht 400, sondern 1200 verschiedene Rezeptoren. Der Elefant hat 2000 verschiedene Rezeptoren. Aber das macht nichts, weil die Einzelinformationen, also die 400, sage ich jetzt mal, Geruchsinformationen, setzen wir verschiedenen setzen wir dann zu 10.000 ungefähr wiedererkennbaren Gerüchen zusammen. Die kennen wir wieder, wenn wir trainiert sind. Das schaffen wir. Und
0: jetzt zum Spermium.
1: Und jetzt zum Spermium. Diese Duftrezeptoren in der Nase, die feuern dann in Richtung Gehirn und dann riechen wir etwas. Mhm. Dieselben Rezeptoren, exakt dieselben Rezeptoren, haben wir auch in verschiedensten Zellen. Die haben wir in der Haut, die haben wir nicht alle 400 wohl gemerkt, ein paar wenige. Haben wir dann ja. zum Beispiel in der Haut, die haben wir zum Beispiel in den Haarfollikeln, in den Haar. Wurzelzellen, die wir übrigens auch wahrscheinlich zu einer längeren Wachstumsphase mit einem bestimmten Duft bringen können. Und wir haben tatsächlich in Spermien 20 verschiedene Duftrezeptoren, genauso wie eben in der Nase, nicht 400, sondern nur 20. Aber die funktionieren auch in Spermien, die leiten natürlich kein Signal ans Gehirn weiter, aber sie reagieren auf exakt die Moleküle, die wir auch in der Nase riechen können.
0: Und zu welchem Zweck tun Sie das? Weil Sie die Eizelle nicht sehen können Genau.
1: und Sie riechen müssen. Genau, Sie können nicht gucken, aber Sie können riechen. Und Sie schwimmen in Richtung Eizelle. Das tun Sie sehr gezielt. Und es klingt wirklich wie eine Klamotte. Ich gebe das zu. Aber... <lacht> Man hat jetzt diese 20 verschiedenen Rezeptoren auf den Spermien untersucht, natürlich. Und dann hat man einen Rezeptor gefunden, den du mit künstlichem Maiglöckchenduft ansprechen kannst. Maiglöckchen.
0: Das ist interessant. Wir wollen ja gleich noch über die schlimmsten und die ja. schlimmsten Gerüche, die wir so kennen, sprechen. In meiner Liste, die ich extra gemacht habe, ja. steht Maiglöckchen. Ich möchte das nur betonen. Ja,
1: und jetzt kommt eine ganz merkwürdige Drehung bei genau den Maiglöckchen. Es gibt fast keine Düfte, die nur aus einer Komponente bestehen. Also wenn du an einer Rose riechst, dann riechst du, ich sage jetzt willkürlich, 50 verschiedene Gerüche. Und die Summe ist Rose oder die Summe ist Wein oder die Summe ist... Ich weiß nicht was. Und mhm. Maiglöckchen ist tatsächlich ein Duft, der nur aus einer einzigen Komponente besteht. Maiglöckchen entsteht in unserem Gehirn durch ein, ein Signal von nur einem dieser Duftrezeptoren.
0: Also es ist quasi ein ganz purer, ein ganz reiner Duft.
1: Ein ganz reiner Duft. Keine Mischung. Mhm. Kein Cuvée, wie wir Weinfachleute sagen, sondern ein ganz reiner, purer Duft ein Komponentenduft und diesen Duft nehmen Spermien wahr. Und dadurch kam es dann vor, zehn Jahren, 20 Jahren, zu den ganz niedlichen Schlagzeilen Spermien finden ihre Eizelle oder die Eizelle riecht nach Maiglöckchen und die Spermien schwimmen auf Maiglöckchen zu. Mhm. Das hat sich als falsch herausgestellt. Es ist vielmehr so, dass ein anderes Duftmolekül, Progesteron, ebenfalls in genau diesen Maiglöckchenrezeptor passt Und Progesteron ist eben das, was im weiblichen Genitaltrakt vorhanden ist. Und bei der Eizelle und darauf auf die höhere Konzentration schwimmen diese Spermien dann tatsächlich zu. Sie folgen in Anführungsstrichen ihrer Nase. Und daraus ergibt sich natürlich die interessante Überlegung, ob man ihnen möglicherweise die Nase zuhalten kann, um Empfängnisverhütung zu machen. Das funktioniert aber nicht, nicht zuverlässig. Nein, aber man kann natürlich einen Rezeptor, den man kennt, auch blockieren. Klar. Ich war an der Uni Bochum bei Professor Hatt. Das ist der Geruchspapst in Deutschland oder weltweit oder wie auch immer. Und bei ihm ist das so: er lässt dich bestimmte Gerüche riechen. Und dann lässt er dich an einem Fläschchen riechen, das nach gar nichts riecht und blockiert dann damit einen bestimmten Duftrezeptor. Und dann riechst du plötzlich diesen Geruch, den du vorher eindeutig gerochen hast, nicht mehr, mhm. weil er diesen Rezeptor blockiert hat. Dann riechst du alles, aber keine Maiglöckchen mehr. Mhm. Ist natürlich doof, Verrückt. weil er Maiglöckchen, ich glaube es waren Maiglöckchen, die er blockieren kann, aber Fischgeruch eben nicht. Mhm. Aber das ist natürlich eine Methode, um möglicherweise unangenehme Gerüche irgendwann nicht mehr wahrnehmen zu müssen.
0: Wahnsinn. Also ich habe eine Menge gelernt heute und jetzt wollten wir uns ja noch über unsere schlimmsten und besten Gerüche austauschen. Also bei den schlimmsten, da musste ich lange überlegen, weil ich ekel mich nicht so leicht. Mhm. Und mir sind nur die Klassiker eingefallen. Ja,
1: und das, das sind... die
0: Klassiker sind Fäkalien, Erbrochenes und Blähungen, wobei ich sagen muss, natürlich anderer Menschen. Wobei es eine sensationelle Geschichte gibt von einem Freund von mir, einem lieber und teurer Freund, dessen Namen ich jetzt hier verschweige, der mir mal erzählt hat, dass er im Schlaf so furzen musste, dass so schlimm gestunken hat, dass er davon aufgewacht ist und sein eigenes Zimmer verlassen hat. Sowas ist mir noch nicht passiert. <lacht> aber ich finde die Erzählung einfach toll.
1: Das ja, das scheint mir ein Einzelschicksal zu sein, aber ein sehr tragisches. <lacht>
0: Ja, an dieser Stelle schöne Grüße und gute Besserung. So, was sind denn deine schlimmsten Gerüche? Also außer Surströming natürlich.
1: Also die schlimmsten, als schlimmsten Geruch würde ich tatsächlich Erbrochenes sehen, weil das bei mir dann auch so eine Art Brechreiz erzeugt. Und deswegen war Surströming mhm. auch wirklich schlimm, weil es mich ganz stark an Erbrochenes erinnert hat. Okay, verstehe. Andere Gerüche finde ich alle deutlichst weniger schlimm. Es gibt keinen Geruch, der mich ansonsten irgendwie zum Erbrechen bringen könnte oder zum schnell die Flucht antreten. Also eklig, unangenehm, alles richtig, aber unmittelbar bedrohlich finde ich nur Erbrochenes, das ist ja auch eine evolutionär sehr mhm. sinnvolle Sache. Denn wenn jemand sich erbrochen hat, dann solltest du möglicherweise das, was der gerade gegessen hat, und du möglicherweise auch, Ausdrücklich nicht weiteressen oder gar eben selber erbrechen.
0: Ich sehe übrigens gerade in der Nachricht, die du mir geschickt hast, äh, ging es um Geruchserinnerungen. Das finde ich ganz spannend, das habe ich sofort überlesen. Also die Gerüche, die ich toll finde, die ich mal notiert habe. Und du kannst ja sagen, ob du es auch so ja, siehst. Ja. Ähm, Benzin. Ich rieche gern Benzin an einer Tankstelle. Ich weiß, es ist nicht gesund, aber ich rieche <lacht> es gern.
1: Ich habe mal in der Grundschule genau das erwähnt, irgendwo im Unterricht oder gegenüber jedenfalls meiner sehr, sehr netten und sehr, sehr mütterlichen Grundschullehrerin. Mhm. Voll Stockburger. Und die war für mich, ich war ein Muttersöhnchen und die war für mich total wichtig. Und ich kann mich noch erinnern, als Grundschüler, dass sie sich sehr erschrocken hat. Mhm. Als ich gesagt habe, Benzin riecht super und dann hat sie sich wirklich erschrocken und hat da irgendwie gesagt, ja, du musst vorsichtig sein, weil mhm. sie sah mich als Schnüffler, glaube ich. Das ist im Nachhinein ein Unsinn. Das ist wohl auch Unsinn gewesen, aber... Benzin finde ich auch nicht unangenehm, ehrlich gesagt.
0: Ich habe auch gelesen, dass es süchtig machen könnte, aber ich habe jetzt auch nicht so viele Leute mhm. gesehen, die dann ihre Nase irgendwie an der Tankstelle in das Rohr halten oder so. Ja. Zweiter Geruch, frisch gemähtes Gras. Und das ist in der Tat auch eine Kindheitserinnerung gleichzeitig.
1: Ja, bei mir frisches Brot. Und das ist ganz sicher auch eine Kindheitserinnerung, weil mhm. ich immer Brot holen sollte, musste, durfte. Mhm. Und ich dann mit meinen kleinen Kinderfingern immer an einer Seite so ein bisschen die Rinde abgeknibbelt und hab und dann da mich da durchgebohrt hab, so weit der Finger trug, ja, um ja. die Rinde hinter wieder drauf zu und zu glauben, <lacht> das fällt nicht auf. Wurde auch nie thematisiert. Wurde akzeptiert. Ist das niedlich. Ist das
0: niedlich. Äh, frischer Schnee. Ich finde, wenn es Frisch geschneit hat, das ist ein Geruch, ich kann ihn nicht beschreiben, aber ich mag den total. Andere Leute mögen, wenn es geregnet hat und so, das ist, lässt mich relativ kalt, aber frischen Schnee finde ich irgendwie geil.
1: Ja. Frisch geschlagenes Holz. Oh
0: ja, das stimmt, das ist mir nicht aufgefallen, aber das bin ich so ein Naturbursche, glaube ich. Aber du
1: hast recht, <lacht> ich, das riecht gut. Bin ich überhaupt nicht. Aber frisch geschlagenes Holz hat einen sehr eindeutigen Geruch und riecht durchaus, also harzig. Wie riecht mhm. frisch geschlagenes Holz? Wie würdest du es beschreiben?
0: Ich würde sagen, also es ist eher eine Referenz von mir. Ich würde eher sagen, das riecht eben so. Ja, und genau. wenn ich andere Sachen beschreiben würde ich sagen, die riechen wie Holz. Holz, genau. ja, oder so hölzer an Sachen ja nicht.
1: genau und wenn ich sage Harzig dann ist das ja auch keine Antwort auf die Frage denn Stimmt. Harzig ist ja eben auch wiederum ein Teil von frisch geschlagenem Holz und wäre auch eher eine Referenz
0: Jetzt habe ich außer Maiglöckchen habe ich an Sachen die sozusagen so wachsen also Blumen mehr oder weniger habe ich noch zwei Sachen Ilang Ilang. Kenne ich nicht. Und Flieder, beides finde ich. Und Lilien, also das finde ich alles ganz großartig. Ilan mm. Ilan, das ist so in vielen Duftölen drin. Mm. Muss ich dir mal besorgen, das ist ein ganz toller Duft. Ja. Wie gesagt, und Flieder und Lilien und natürlich Maiglöckchen, die wir eben schon erwähnt haben.
1: Pilze haben einen sehr typischen Geruch.
0: Aber jetzt keinen, den du richtig gut findest? Mm, oder?
1: Einen, den ich durchaus interessant finde. Nein, aber richtig gut nicht.
0: Steinpilze vielleicht, aber das ist auch so eine Mischung. Geruch, Geschmack, ja. weiß ich nicht. ne
1: Genau. Na, obwohl eigentlich finde ich, riechen... Pilze sehr gut. Ich rieche gerne an Rosen, ist auch ein bisschen eine Marotte, aber wenn ich irgendwo eine Rosenhecke sehe, rieche ich immer an den verschiedenen farbigen Rosen. Mache ich auch,
0: aber ehrlich gesagt, Mai-Glöckchen schlägt doch Rose.
1: Finde ich nicht. Nein, ausdrücklich, nee, nein, aber interessant. nicht. Nein, ganz und gar nicht. Kommt natürlich auf die Art der Rose und die Farbe der Rose an. Ich
0: habe noch ein paar Sachen, die man dann sozusagen nicht nur riechen kann, sondern essen kann. Mhm. Also Zimt, magst du Zimt? Du sagst, du kennst es sehr gut, aber Zimt, ich finde Zimt super.
1: Nein, ich habe einen anderen Lieblingsgeruch. Vanille. Vanille. Und zwar Vanille aber ja. nicht auf Vanillekipfeln da auch. Aber Aha. Vanille auf der Haut einer Frau hat ein, finde ich, eine extrem betörende Wirkung. Das ist natürlich einigen von den Parfümeuren durchaus bekannt, bekannt. Natürlich. und wird in einigen Parfums beigemischt. Ich habe das mal bei einer, der Frau eines Freundes gerochen und ich habe sie dann wirklich gefragt und die sagte irgendwie dickt von die Ohr und dann bin ich wirklich weil ich das interessant fand in eine Parfümerie gegangen und habe danach gefragt und habe das dann eben gerochen und ich habe es dann vom Handgelenk der Parfümistin, Parfümörin, was auch immer. Und das finde ich einen ausgesprochen anregenden Geruch.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich habe vorhin schon gesagt Estragon. Ich finde Estragon wirklich ein Wahnsinnsgewürz. Aber du erinnerst es nicht. Also lass uns weiter voranschreiten. Marzipan. Also im Prinzip ist es ja auch nur extremer Mandelgeruch. Mhm. Finde ich ganz, ganz, ganz großartig. Ja. Und natürlich etwas, was wir beide lieben, Kaffee. Und interessanterweise riecht Kaffee ja auch immer ein bisschen besser, als er schmeckt. Also der Geruch von Kaffee ist quasi nicht zu toppen.
1: Wobei der Geruch von Kaffee, wenn er frisch gemahlen ist, nicht zu toppen ist. Wenn er genau. dann aufgebrüht ist, ist das ja eigentlich unangenehm geworden. Aber frisches, gemahlenes Kaffeepulver riecht fantastisch. Und ist...
0: Aufgebrüht findest du den unangenehm?
1: Na je, fast nicht angenehm.
0: Okay, das ist interessant. Da muss ich mal drauf achten. Vielleicht ist ja sozusagen der Pulvergeruch noch in der Luft und ich verwechsel das mit dem, was mir gefällt. Oder natürlich, dass ich weiß, okay, jetzt trinke ich den gleich, was ich auch gut finde. Mhm. Ich habe noch eine Sache, die man verzehren kann. Waldmeister finde ich ein Wahnsinn.
1: <lacht> Waldmeister ist mir zu fruchtig. Okay. Das ist mir irgendwie zu fruchtig. Das ist wie Petersilie. Das mag ich nicht. Das mag ich weder vom Geruch her, noch vom Geschmack her. Dr.
0: Magnus Heyer, Waldmeister ist wie Peter Petersilie. Ich glaube, das ist streitbar. <lacht> ich habe den besten Geruch der Welt. Ich glaube, da können sich auch fast alle drauf einigen. Ja. Neugeborene.
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: So ein Baby innerhalb der ersten Woche? Hast du nie gesehen? Doch, nie doch, e doch. Nein,
1: du hast recht. Wie würdest du den Geruch beschreiben?
0: Das weiß ich eben nicht, aber ich könnte mir vorstellen, und das ist jetzt, ich bin weder Biologe noch kenne ich mich aus mit Evolution oder sonst was, aber ich könnte mir vorstellen, du hast doch gesagt, wir finden es super, wenn Immunsysteme anders riechen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Neugeborenes aus irgendwelchen Gründen eben noch kein vollständiges Immunsystem hat oder das noch so entwickelt, dass quasi das anders ist als alle anderen Immunsysteme und deswegen alle Leute finden, dass das gut riecht. <lacht>
1: Naja, gut. Also das bescheuert? Nein, das ist ja, nein. Aber es ist natürlich, du nimmst ein Phänomen wahr und suchst dir jetzt eine sehr romantische Erklärung, die kann stimmen. Aber sie kann auch nicht naja, stimmen.
0: Naja, man findet doch manchmal, dass Menschen gut riechen. Du hast es erklärt, mhm. Frauen, die man attraktiv findet und so weiter und so fort. Und das ist eben nochmal das Gleiche, aber nochmal eine Schippe drauf. So würde ich es
1: ausdrücken. Aus das kann sein. Wobei, es geht nicht nur um potenzielle Fortpflanzung. Wir nehmen ja total viele Signale auch über den Geruch wahr. Also ich merke natürlich, wenn vor mir jemand steht, der schlicht und einfach Angst hat. Das kann ich riechen. Mhm. Und das können wir sogar selber riechen.
0: Aber du riechst es in der Regel nicht bewusst, ne?
1: Ja, doch. Also Angst kannst du, glaube ich, schon auch bewusst wahrnehmen, wenn die Konzentration stimmt, also wenn du nah genug dran bist. oder. Also Angstschweiß riecht definitiv anders als Triumphschweiß, wenn man so will. Nein, aber das ist so. Das ist auch durchaus so gemeint. Du, du
0: hast recht und trotzdem ist mir gerade bewusst geworden, dass wir doch eigentlich auf einer positiven Note <lacht> enden wollten.
1: Ich habe zwei noch negative Sachen, die ich noch loswerden will. Eine ist eine Anklage an die Evolution. Und wir haben ein so schönes Riechorgan. Wir haben zwei Riechepithele, also wir haben ja zwei Nasenlöcher. Und wir haben 10 bis 30 Millionen Riechzellen. Und wir können trotzdem nicht lokalisiert in Richtung riechen. Und das finde ich eigentlich schade, weil das können einfachste andere ah, Tiere können das.
0: Du meinst, wenn wir Rosen riechen, müssen wir erst mal gucken, wo die sind und wissen nicht, da vorne rechts sind sie. Jo.
1: Eben. Mhm. Wir merken zwar, wo ungefähr die Konzentration zunimmt, wenn wir darauf zugehen.
0: Naja, so heiß-kalt Ja,
1: aber ja. eine einfache Fruchtfliege, Drosophila melanogaster, das Lieblingstier aller Biologen und auch Mediziner, die kann riechen, aus welcher Richtung ein Geruch kommt. Die riecht Stereo und wir können nur Mono riechen. Das ist eigentlich extrem bedauerlich.
0: Ich würde trotzdem nicht mit Drosophila melanogaster tauschen
1: wollen. Du weißt ja nicht, wie das Innenleben einer Drosophila melanogaster Fliege ist. Sie hat schöne rote Augen sie ist durchaus attraktiv, wer weiß das schon. Bitte, tausche du mit Drosophila, bitte. Kann ich ja nicht, würde ich ja, kann ich nicht. Und das zweite ist, was im Moment natürlich total aktuell ist, ein Phänomen, was wir bei Corona, bei Covid-19 beobachten, nämlich dass die Leute in einer ganz frühen Phase der Krankheit manchmal, wenn sie überhaupt noch keine anderen Symptome haben, komplett den Geruch verlieren.
0: Und das findest du schlecht? Ist es nicht gut, dass die dann quasi so eine Frühwarnung haben? Weil wenn ich jetzt im Moment den Geruchssinn verlieren würde, dann würde ich mich aber garantiert in Quarantäne begeben.
1: Ja, aber es ist natürlich auch extrem bedrohlich, wenn wenn der Geruch nicht wiederkommen würde. Daran kann man nämlich auch tatsächlich sehen, wie wichtig der Geruch für uns ist. Ein Leben ohne Geruch, naja, um es mit Loriot zu sagen, ein Leben ohne Riechen ist möglich, aber nicht wirklich erstrebenswert. Und hier ist es so, dass auf eine bisher noch nicht richtig verstandene Weise, es geht nicht darum, dass die Nase zu ist oder so, das ist sie ja nicht. Du kannst ganz normal durch die Nase atmen, aber du riechst fast nichts oder gar nichts mehr. Und das hält eben tatsächlich viele Tage oder sogar ein paar Wochen oder wenn du ganz viel Pech hast, ein paar Monate an. Und daran kann man aber wiederum erzählen, wie unglaublich umtriebig ist, ist der falsche Ausdruck. Der Stoffwechsel in der Nase, also die Zellen, die Riechzellen, die haben nur eine sehr kurze Lebenserwartung und werden ganz schnell durch neue, frische Riechzellen ersetzt, nach wenigen Wochen. Und das kann man eben an der Covid-19-Erkrankung auch sehen, dass tatsächlich die Riechzellen in irgendeiner Form zerstört werden, warum auch immer, und nach wenigen Wochen. Wochen dann eben frische neue wiederkommen.
0: Also an der Stelle muss ich dann doch noch eine Sache erzählen und zwar habe ich einen anderen Freund, ich habe ja schon vor einem erzählt, der mir auch lieb und teuer ist, der einen Gendefekt hat und der kann nicht riechen. Und der kann natürlich schmecken, also der kann salzig, sauer, bitter und diese ganzen Sachen süß, das kann, aber er kann nicht riechen. Mhm. Und trotzdem hat er unterschiedliche Präferenzen beim Essen. So, und er ist jetzt da nicht natürlich besonders picky, aber ich habe ihn mal gefragt, was er gerne isst, weil ich natürlich gesagt habe, du, wenn ich für dich koche, kann ich ja auch was machen, was du mehr genießt, ja. Mhm. Und dann hat er einerseits natürlich gesagt, dass es angenehm ist, wenn mehrere dieser Geschmackssinne, also zum Beispiel süß und salzig und so angesprochen werden, aber er sagte vor allem, auf die Konsistenz käme es an. Mhm. Also er mag essen, was unterschiedliche Konsistenzen hat äh, und kann das genießen. Mhm. Und ich glaube auch ansonsten hat er ein schönes Leben, der macht dann eben mehr mit den anderen Sinn. ja interessiert sich sehr für Musik und so und Dinge, die man sehen und anfassen und so kann. Aber ich vermute, dass der Geruchssinn, das ist, auf das wir sogar am ehesten verzichten könnten von allen Sinnen, die wir haben.
1: Darf ich kritisch anmerken, du sagst, er hatte von Anfang an keinen Geruchssinn, richtig?
0: Ja, ich meine, das ist so. Mhm.
1: Dann hat er natürlich insofern eine eher gute Situation, als dass er sein ganzes Leben Zeit hatte, sich darauf einzustellen. So wie jemand, der blind geboren ist, sehr viel besser in der Welt zurechtkommt, weil er von vornherein diesen Sinn durch andere Sinne ersetzt.
0: Würdest du nicht trotzdem, wenn ich dich jetzt frage, du musst einen Sinn aufgeben, ja. würdest du dann nicht trotzdem sagen, na gut, dann zur Not nehme ich eben den Geruchssinn?
1: Naja, wenn ich tricky wäre, würde ich sagen, ich nehme den Geschmack, weil der eben noch sehr viel weniger differenziert ist als der Geruchssinn. Mhm. Aber ich mhm. gebe natürlich zu, dass auch bei mir Sehen, Hören existenzieller ist. Tastsinn erst recht, ne? Wahrscheinlich. Ich auch Tastsinn deutlich. Ja, 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 schon. Wahrscheinlich würde ich auch auf Geruch oder Geschmack verzichten wollen, aber mit einem oder mit zwei weinenden Augen, weil ich glaube, dass ich doch sehr viel Lebensqualität verlieren würde. Sehr viel.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.